0: Herzlich willkommen bei einem neuen Kramkre Podcast und dieses Mal mit dem Thema CES 2020. Von Konzepten und Hörngespinsten und ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal einen kleinen Podcast, ich komme mehr oder weniger frisch gerade aus äh, Las Vegas zurück, war dafür zwei Tage eigentlich ziemlich genau und ähm, bin über die Messe gegangen, war von BMW eingeladen, habe mir natürlich auch deren Konzepte angeguckt und ja, mir war ein bisschen danach, ein, ähm, ja, einfach einen Podcast zu machen und mal so ein paar ja, Gegensätzlichkeiten, die ich festgestellt habe, ähm, darzustellen und ja, Ihr sagte, ich, ich der Titel, der verrät ja schon ein bisschen von Konzepten und Hirngespinsten. Also es wird, glaube ich, recht spannend, weil es gibt ein paar Sachen, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Die fand ich cool und es gibt ein paar Sachen, da habe ich mir einfach nur an den Kopf gepackt und mich gefragt. WTF? Also ich, ich kann es nicht anders sagen. Deswegen, ich würde sagen, da lässt sich sehr, sehr gut ein ähm, Podcast mitfüllen. Vor allem, wenn man das jetzt alles so ein bisschen auf das Thema Mobilität sieht. Deswegen, wie immer, viel Spaß. Los geht's. Loslegen möchte ich eigentlich, ja, wie könnte es anders sein mit dem größten WTF-Moment für mich auf der CES? Und ich habe kurz überlegt, ob ich einen ganzen Podcast nur zu diesem Thema machen sollte, und zwar dem Mercedes AVTR. Das ist das Konzeptfahrzeug. Ähm was ja an den Film Avatar mit angelegt ist. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt Konzeptfahrzeug nennen möchte, wenn ich ganz ehrlich bin, weil das ist, ich, man könnte es auch hören, Furz oder ich weiß. Also, sorry. Dieses Ding, wenn ihr es nicht gesehen habt, wie immer der Hinweis, schaut in den Shownotes. Aber äh, da gibt es ein paar Bilder. Ich habe ein kleines YouTube-Video reingemacht von dem Wagen selbst. Und naja, Ola Kellenius sagt in seiner Keynote: Mercedes war schon immer eine Technologie- und Luxusmarke. Mehr denn je geht es jetzt darum, Luxus und Nachhaltigkeit noch näher zusammenzubringen, denn für Mercedes stehen die beiden in keinem Widerspruch. So liest man zumindest aus der Pressemitteilung raus. Und naja, das Ding, was sie da auf die Bühne gerollt haben oder was sich aus eigenem Antrieb mehr oder weniger auf die Bühne gerollt hat, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Und ähm, ich sagte gerade schon, ich finde den Begriff Konzeptfahrzeug eigentlich nicht passend, weil das daraus irgendwann in absehbarer Zukunft mal irgendwas ins ein echtes Auto reinkommt, halte ich für sehr, sehr ausgeschlossen und ähm, tatsächlich habe ich mich dagegen entschieden, den ganzen Podcast nur zu diesem Ding zu machen, weil das so ein bisschen ja, das mir nicht gefällt oder vielleicht muss man auch einfach sagen, da ist die Strategie von Mercedes einfach total gut aufgegangen ähm, ist, ist so maximales Aufmerksamkeitsheichen und das hat, das hat halt geklappt, ne? also ich glaube es gab keinen, der an diesem äh, Auto vorbeigegangen ist und ähm, den das nicht ja, neugierig gemacht hat, ich weiß es nicht. Also es ist, ähm, es ist bunt, es ist, ähm, es ist verrückt. Ich weiß, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Das sind so, ich, weißt du was, ich fange einfach mal mit den Bullet Points an, aus der, ähm, aus dieser Pressemitteilung, aus der kurzen und, ähm, Gehe da noch mal kurz drauf ein, wo ich sage, ja, genau. Und zwar organische Batterietechnologie aus recycelbaren Materialien. Also das ist zum Beispiel drin. Das ist ein Vision Zero Impact Auto. Also alles ist aus Einklang mit Mensch, Natur und Technologie. Es sind keine Widersprüche, sondern alles steht im Einklang miteinander. Deswegen haben sie auch hinten irgendwelche komischen Schuppen drauf gemacht, die das, ähm, ja, die, die Kommunikation zwischen Maschine, Umwelt und, ja, ich. ihr merkt schon, also es ist, ähm, so ein bisschen hippie-mäßig, auch das UX-Konzept im Inneren, ihr habt äh, nur noch Bildschirm, das wiederum finde ich, muss ich mal sagen, nett, also eine riesige projizierte Fläche und ihr legt in der Mitte quasi nur noch eure Hand ja auf so eine riesige kleine Kugel, euch so eine Halbkugel, die dann euren Pulsschlag merkt oder misst und dann im Pulsschlag eures Pulsschlages mit vibriert und das ist dann die neuartige Steuerung und biometrische Verbindung, ähm, ich lese das mal vor, das ist so. Ein weiteres Highlight des Vision Avatar ist eine Control Unit. Das multifunktionale Bedienelement in der Mittelkonsole lässt den Fahrer das Fahrzeug durch einfaches Auflegen der Hand intuitiv steuern, sofern er nicht autonom reisen möchte. Der neuartige Antrieb ermöglicht in Kombination mit der Achsanordnung nicht nur Bewegung nach vorne und hinten, sondern auch diagonal. So kann es sich das Vision AVTR im Gegensatz zu herkömmlichen Fahrzeugen um ca. 30 Grad seitwärts fortbewegen. Der sogenannte Krebsgang gibt dem Konzeptfahrzeug auch in seiner Fortbewegung eine reptilienartige Anmutung und eine hohe Agilität. Puh. Meine Güte. Also ich mache mal, ich weiß, Pressemitteilung schreiben ist bestimmt manchmal ein undankbarer Job, aber ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon über das Auto rede, wahrscheinlich viel zu lang und ähm, es, das ist das, was mich auch wieder ärgert, also ganz ehrlich, 30, das, sie sind mit dem Ding tatsächlich über den Las Vegas Strip noch gefahren und, naja, gefahren, gerollt, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie schnell das momentan hier als Konzeptfahrzeug und das Konzeptfahrzeug, stellt euch immer, wenn ich das sage, hier bitte die, ähm, die Airquotes dazu vor, ähm, das ist da glaube ich mit 5 kmh drüber gerollt, vielleicht 10, ich weiß es nicht, ich hatte das Gefühl, da hätte man auch locker nebenher joggen können, ähm, es ist einfach so, dass ich sage, ähm, es, keine Ahnung, Leute, es, ich finde es, äh, ihr hört, man hört es wahrscheinlich schon raus, dass ich nicht sonderlich davon angetan bin und um das Ganze jetzt auch mal hier zu einem Abschluss zu bringen, ich denke einfach bei sowas, nee, das hätte man sich auch ich sparen können, also ich hätte mir mehr gewünscht. Ganz einfach, sagen wir es mal so. Vielleicht ist es das. Es ist, glaube ich, irgendwo die Enttäuschung in mir, die sagt, ähm, da hätte ich mir auch irgendeinen Science-Fiction-Film angucken können, warten bis Avatar 2 im Kino kommt, ähm, was ja wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum das Filmstudio hier denn... Mist, sorry, überhaupt mitgemacht hat, es ist einfach eine riesige, ja, Promotion-Nummer und ähm, ja, wenn ich Werbung sehen will, dann muss ich nicht auf eine Messe gehen. Das ist so das, was ich, das, was ich denke. Ich möchte auf einer Messe, möchte ich irgendwas sehen, wo ich denke, ja, das ist cool, das ist cutting edge, das ist, äh, das ist mal eine Vision oder das ist ja zumindest eine irgendeine realistische Vision, weil sonst, ganz ehrlich, kann ich auch irgendein Science-Fiction-Buch aufschlagen oder irgendeinen Science-Fiction-Film angucken und da habe ich gleich viel mit. Das ist, weißt du, das wäre so, als wenn sie jetzt gezeigt hätten hier, ich weiß nicht, kennt ihr den Film Demolition Man, wo sie hier, ähm, mit wem war der? Sylvester Stallone, wo der hier auch so einen Autounfall hat und dann das ganze Auto dann statt mit einem Airbag mit so einem Schaum gefüllt wird. Das ist so ungefähr dieselbe, ähm, dieselbe Kategorie, ne? wo ich denke, ja, das hätten sie jetzt auch sein können, so und dann ist das kein Airbag mehr, sondern Schaum. Übrigens, der Wagen hat überhaupt keine Airbags, aber ähm, da brauchen wir ja wahrscheinlich drüber reden. Also, ich von vorne bis hinten kann ich mir nur an den Kopf packen und sagen: Ja, das Ding läuft für mich unter Hirngespinst und ähm, jetzt im krassen Gegenzug dazu einfach mal kurz das, was BMW gezeigt hat, genannt. Und ja, ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, ich erwähne es an dieser Stelle auch noch, einfach mal so ein bisschen Disclaimer, nicht, dass mich das wirklich äh, in irgendeiner Form beeinflusst. Ich war auf die CES von BMW eingeladen, weil BMW mir zeigen wollte, was sie da gemacht haben, beziehungsweise nicht nur mir, die haben sehr viele Journalisten eingeladen. Genauso wie Mercedes Journalisten eingeladen hat, Audi Journalisten eingeladen hat. Alle möglichen Leute laden irgendwelche Journalisten zur CES ein. Und ähm, das heißt, dementsprechend habe ich mir das, was BMW sich ge oder gezeigt hat, auch ein bisschen genauer angeguckt. Und das ist ganz interessant und vielleicht insofern auch ganz okay, ähm, weil und das ist so deckt sich auch mit dem, was ich jetzt aus der Messe Nachberichterstattung gesehen habe, über das, was BMW gezeigt hat, ähm, ja nicht ganz so viel geredet wurde, weil es wahrscheinlich nicht so, ja, effekthaschend einfach ist, so Aufmerksamkeit, vielleicht, ja, also, aber nicht, 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 nicht desto trotz war es nicht weniger cool für mich, für mich vielleicht sogar tatsächlich einen Ticken äh, unterm Strich irgendwo, wo ich sagen wollte, ja, das gefällt mir unterm Strich tatsächlich einfach viel besser, weil es ist halt einfach ähm, tatsächlich beides deutlich realistischer und ich weiß, es gibt zwei, eigentlich haben sie drei große Themen gezeigt ähm, und zwar haben sie einmal, fangen wir mal direkt damit an, schon das Ding ist halt einfach schon so viel realistisch ähm, und näher an der Serie dran als das, was man beim, ja, bei allen anderen irgendwo sehen kann. Und zwar hat BMW Folgendes gemacht. Die haben den i3 genommen und die haben zu den zur sogenannten Urban Suite umgebaut. Und wie gesagt, schaut mal in die Show Notes. Da gibt es auch ein kurzes Video von mir von so einem kleinen Test. Ähm, ich bin damit nämlich auf des, in Las Vegas öfters hin und her gefahren, war sehr, sehr praktisch. Stellt euch das vor als so eine Art Fahrzeug, ähm, das ihr quasi mit einer App rufen könnt, also so typisch ähm, Ride-Hailing-Dienst. Und ähm, der ist halt so umgebaut der i3, dass er halt maximal für einen Passagier ähm, das ja, optimale Fahrerlebnis irgendwie ähm, ermöglicht. Und zwar haben sie das gemacht, indem sie bei dem i3 den Beifahrersitz rausgerissen haben und die Rückbank so umgebaut haben, dass du hinten ein, hinten rechts einen schönen Lounge-Sessel hast, hinten links eine Ablagemöglichkeit mit einer kleinen Lampe drauf und ähm, Ablagefächer. Und der Beifahrersitz ist dann jetzt im Prinzip, da ist so eine kleine Fußraste, da könnt ihr den könnt ihr vor- und zurückfahren wo ihr eure Füße ablassen könnt. Und es gibt noch ein Display, was im Dach eingebaut worden ist, was ihr runterfahren könnt, wo ihr dann zum Beispiel mit Amazon Fire TV äh, Sachen gucken könnt. Also Amazon Prime, Netflix. Ihr könnt im Prinzip alles machen. Ihr könnt euer Smartphone darauf spiegeln. Und ähm, von denen i3 Urban Suites hatten sie 20 Stück rumfahren. Und das ist, wo ich sage, jo cool, das ist, das ist nicht nur, das ist nicht, das ist schon, klar ist das noch irgendwo konzeptig, aber das ist in meinen Augen sogar schon einen kleinen Schritt weiter als Konzept. Weil wenn ich eins gemerkt habe, und das kennen wahrscheinlich viele von uns, die schon mal ja alleine mit einem Taxi unterwegs sind, dann, äh, das kommt halt oft vor, würde mich mal wirklich interessieren, ob es da Statistiken gibt, wie viele von den Taxifahrten tatsächlich für Einzelpassagiere sind ähm, und dafür ist das eine perfekte Lösung. Ich habe, glaube ich, noch nie bequemer ähm, auf so Kurzstrecke sowas so, so von A nach B gekommen. Das war richtig, richtig cool und ist halt, wo ich sage, ja, das ist etwas, das ist realistisch, das ist. Könnte, wenn es sich da Uber für finden wird und sagt, hey, wir bestellen jetzt mal 200 Stück davon für hier äh, Messen oder für sonst was, es könnte halt einfach sofort starten, wenn das jemand, also das ist so das Gefühl, was ich habe und ähm, von BMW vielleicht da noch, ich verlinke auch einfach mal zu einem Artikel bei Mobile Geeks, da könnt ihr euch das nochmal ein bisschen genauer durchgucken und das war schon mal sehr, sehr gut. Und das andere, was mir auch gut gefallen hat, und das ist halt, das haben sie dann natürlich bei BMW auch genommen, und zwar haben sie die BMW Natural Interaction ähm, gezeigt. Das ist das, was tatsächlich jetzt, oder beziehungsweise sie nennen es BMW i Interaction Ease. Ein Name, ja, naja, gut, der Name ist, was er ist. Das war im Prinzip ein Viereckiger Kasten, wo man sich reinsetzen konnte und wo man dann schon mal so ein bisschen das, was sie auf dem MWC auch gezeigt hatten, ähm, jetzt schon mal ein bisschen in der Demo erleben kann. Und zwar ist es so, dass man bei BMW, und da muss man BMW, das habe ich ja, ach, ich weiß gar nicht, habe ich das schon in einem Podcast verarbeitet? Ich bin mir nicht sicher gerade. Ich glaube tatsächlich spontan nicht. BMW für mich einer der Hersteller, der ähm, ja mit am progressivsten in seinen äh, Bediensystemen ist. Einfach aus folgendem Grund. BMW hat ja jetzt schon oder sehr, sehr früh angefangen mit Sprachsteuerung, mit einer Sprachsteuerung, die eine natürliche Sprache widersetzt. Also das war so ein Hybrid-Sprachassistent, der dann halt auch äh, Sachen äh, verstehen konnte, wie ähm, also natürliche, gesprochene Sachen. Fahr mich mal jetzt zum nächsten Burgerladen oder sowas. Würde halt funktionieren in gewisser äh, Weise. Und ähm, auch mit dem Sprachassistenten, der tatsächlich eine gewisse Persönlichkeit hat. Da war BMW meiner Meinung nach auch der Erste, der im Auto mit angefangen hat. Das heißt also BMW hatte ja der Ersten, die hier schon diesen iDrive angefangen hatte, den Drehdrücksteller. Dann hatten sie jetzt die Sprache. Die hatten natürlich auch alle viel. Sie hatten ein Touch-Display hier auf dem Display. Und ähm, dann hat man bei BMW angefangen, die Gestensteuerung. Und ich versuche mal, ich, ansonsten verlinke ich auf jeden Fall zu einem Artikel, den ich bei Mobile Geeks gemacht habe und auch zu einem Video, wo ich das mal demonstriere. Weil diese Gestensteuerung, dann nehmt ihr einfach eure Hand und dreht einen Kreis rechts herum in der Mitte der Konsole, also im Mittel des Raums. Damit macht ihr lauter. Ihr dreht links herum. Äh, damit macht ihr leiser. Und wenn ihr euch jetzt gerade fragt, Hä? das klingt so banal, ähm, dann, weil das ist so ein Problem, dass, wie cool das eigentlich erst ist, merkt man erst, wenn man es mal selber ein bisschen länger benutzt hat. Und dann ist es so eine Sache, das ist mir halt immer wieder aufgefallen, wie schnell ich es vermisst habe, wenn ich dann ein BMW-Testfahrzeug wieder zurückgegeben habe und danach in einem normalen Auto saß, dass das nicht hatte. Na, wenn ihr so Daumen nach rechts macht, macht, gibt ihr zum nächsten Song. Und ähm, es ist sehr, sehr cool. Und tatsächlich, in den Medien nicht ja so aufgeguckt aufgenommen worden in meiner Meinung nach tatsächlich einfach aus dem folgenden Grund dass die meisten Automobiljournalisten einfach zu alt sind um das wirklich äh, sich darauf einzulassen aber das hey da, gut das ist ein Podcast zwischen euch und mir da darf ich das schon mal sagen ähm, Da sollte ich vielleicht auch mal irgendwann Podcast zu so machen aber das habe ich auch schon in einer oder anderen Stelle erwähnt ich fand diese Gestensteuerung sehr sehr cool und dieses Interaction Ease das nimmt das ganze Ding und ähm, ja im Prinzip wird damit die Kommunikation, damit wird dann auch quasi jetzt die letzte Barriere eingebrochen zwischen Mensch und Auto. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil die BMW sagt, wir machen jetzt wirklich ein wirklich multimodales System und das realisieren wir, indem wir Folgendes machen, indem wir jetzt noch Kameras nutzen, die quasi die Blickrichtung des Fahrers ja intersehen und interpretieren. Das heißt, wenn ich als Fahrer irgendwie auf einen Knopf gucke und sage, hey, was macht das Ding, ähm, dann sieht das Auto, hey, ach, guck mal, der guckt hier gerade auf den Knopf für Sitzkühlung beim Beifahrer, dann erkläre ich ihm das mal was dieser Knopf macht. Oder und das ist jetzt erstmal im ersten Schritt. Im zweiten Schritt, das gilt nicht nur für Sachen, die in einem Auto sind, sondern ihr könntet euch zum Beispiel auch Sachen, die außerhalb des Autos sind, die da zum Beispiel Bau, also Bauten, was weiß ich, ihr fahrt durch Berlin, guckt aufs Brandenburger Tor und fragt, was ist das für ein Bauwerk? Und dann erkennt das Auto quasi, dass ihr gerade außerhalb des Autos irgendwo hinguckt, verknüpft das Ganze dann mit eurer Position, wo ihr hinguckt und kann dann sagen, ah, der hat gerade aufs Brandenburger Tor gesagt und dann wird euch der Assistent sagen, das ist das Brandenburger Tor, es wurde dann und dann erbaut und blub, 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 blub und so weiter und so fort. Oder wenn ihr an einem äh, Restaurant vorbeifahrt, könnt ihr sagen, hey, machen wir mal nachher eine Tischreservierung für in einer halben Stunde und äh, am besten suchen wir jetzt noch einen Parkplatz, irgendwie sowas. Ähm, wie sich das Ganze weiterentwickelt, das werden wir sehen und ähm, in der Demo, die wir dir jetzt gezeigt haben, da war das so mit dem Theater und naja, ganz nett im ersten Moment. Aber man muss halt auch irgendwo sagen, es ist dann am Ende des Tages, war es noch sehr, sehr demohaft alles. ist natürlich äh, auch der Sache geschuldet, dass du auf so einer Messe halt maximal viele Leute durchschleusen möchtest, damit maximal viele Leute auch eine Möglichkeit haben, da das ganze Erlebnis zu erleben und man sich da nicht jeder sonst wahrscheinlich eine Stunde drin aufgehalten hätte. Also ich weiß, ich hätte mich bestimmt länger gerne in dieser äh, Demo aufgehalten. Das geht aber natürlich äh, an so einer Messe leider nicht ganz so gut. Und ähm, jetzt der Punkt auch wieder hier, beim, wo ich sagen muss, hey, cool was BMW da macht, weil das alles was sie jetzt gezeigt haben und sie haben gesagt sie bringen das tatsächlich jetzt im iNext der ja Mitte nächsten Jahres also das Elektroauto von BMW das erste ja rein Elektroauto seit dem i3 der i3 war ja auch schon Elektroauto das vergisst man so gerne dass BMW ja schon eigentlich sehr sehr früh mit Elektromobilität angefangen hat auf jeden Fall Mitte 2021, der iNext, der soll das dann schon haben, diese multimodale Bedienung und ich bin da wirklich extrem gespannt drauf und kann mir gut vorstellen, dass da halt was draus wird und das ist jetzt genau dieser Unterschied, jetzt sehe ich jetzt mal hier so ein bisschen für mich zumindest und ich hoffe für euch auch oder wenn nicht, schreibt mir einen Kommentar und sagt, hey Marc, du, äh, du Pfeife, ich sehe das ganz anders, weil ich bin ja immer am Diskurs interessiert. Auf jeden Fall kann ich da einfach nur sagen, das ist dieser Unterschied jetzt mit diesen, wenn ich Mercedes, BMW hier betrachte, halt das eine auf der einen Seite ein Hirngespinst und auf der anderen Seite halt Konzepte, die tatsächlich ja eine real, reelle Chance oder einen tatsächlichen reellen Plan, nicht nur eine Chance, sondern tatsächlich einen reellen Plan haben, umgesetzt zu werden. Und das gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser als, also ich nehme immer lieber das Konzept als das Hirngespinst und, ähm, ja, ich weiß, damit bin ich vielleicht auch irgendwo eine Sonderstelle oder es ist nicht ganz normal, weil ähm, eine Sache muss man sagen, dass äh, der Stand bei Mercedes, der ist bald geplatzt vor Leuten, die sich hier die Nase an dem Ding da ähm, platt drücken wollen und ähm, nehmt mein Wort für also es, für wenn ihr wollt, ähm, ihr könnt euch auch einfach das YouTube-Video angucken, da habt ihr mehr davon und ähm, so, naja, aber das, mich hat halt nicht begeistert. Das kann man so einfach sagen an dieser Stelle. Und ja, das war die, der erste Schritt von Konzepten und Türengespinsten. Und jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter, weil ich habe das noch so an ein, zwei anderen Stellen äh, gesehen. Da es ja hier ein bisschen auch immer wieder um das Thema Mobilität geht und ihr erinnert euch vielleicht dran, ich habe auch schon mal über den Volocopter, das ist ja quasi ein autonomes Air-Taxi äh, gewesen, äh, schon drüber einen Podcast gemacht, äh, den könnt ihr euch gerne anhören. Eine Sache, die ich auch noch wieder interessant fand, wo mir das auch so ein bisschen aufgefallen ist, für ein zumindest äh, zumindestens für mich irgendwo und zwar habt ihr vielleicht auch mitbekommen, der Hype-Train ist natürlich, äh, der hat auch bei Hyundai gehalten und Hyundai hat auch äh, so eine ja, Personendrohne gezeigt, Na, die nicht Drohne, so ein, ja, ja ein fliegendes Taxi im Prinzip, was dann in Kombination mit Uber irgendwo sein soll und soll sagen, hey, wir bei Hyundai, wir wollen jetzt auch damit äh, auf das, auf dieses auf dieses Zukunfts-Hype-Trainchen draufspringen und ähm, ja, da eine gewisse Relevanz irgendwie zeigen. Ich frage mich da immer, was das soll. Es sieht halt toll aus, wenn so ein Ding da rumsteht und sich dann hier ganz langsam die Rotoren ein bisschen drehen, aber ähm, auf jeden Fall wirkt das auf einer Messe halt immer ganz toll und das zieht die Leuten so ein bisschen äh, wie, die, äh, wie das UV-Licht die Mücken an, die dann hier magisch drauf angezogen werden und sich da die Nase dran äh, platt drücken und wo ich dann denke, ja, okay, wieder cooles, Hörngespinst, sehr visionär, wobei auf der anderen Seite erzählen die auch dieselbe Story, die allen anderen auch erzählen und ich denke so, wie nah ist das denn tatsächlich an der Realisierbarkeit? Hyundai ist jetzt nicht für mich ein Unternehmen, was da in dem Bereich Luftmobilität oder Luftfahrt überhaupt irgendwelche Aktien drin hat. Auf der anderen Seite sieht man ja einen Volocopter, die das in relativ kurzer Zeit auch hochgefahren haben, wobei ich meine, die relativ kurze Zeit waren da, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, auch sieben Jahre, die sie gebraucht haben. Und es ist halt nicht alles, ist nicht ganz so trivial. Ne? Klar kann ich hier ein paar Designer dran setzen äh, und sagen, hey, äh, mach, mir mal, mach mir mal so ein Ding, was aussieht, als ob es fliegen könnte. Hier vier Rotoren dran, die können sich vielleicht noch ein bisschen drehen oder noch zwei Rotoren nach vorne, für wenn das Ding vorwärts fliegt. Und ähm, ja, dann bauen wir da mal ein Modell, hängen das an die Decke. Und hier baute noch ein paar kleine Elektromotoren rein, damit sich hier oben die Rotoren auch drehen. Und das war so, wo ich gedacht habe, ja, Hyundai. Auf der anderen Seite, wenn du ein paar Schritte weiter gehst, das war auf der CS in der Northern Hall auch so, ähm, dann läuft man an Bell vorbei, wo im Prinzip genau fast dasselbe Gerät steht. Und ich schon auf den ersten Blick denke, Moment, das sieht irgendwie ähm, deutlich interessanter aus. Und äh, ist am Ende aber auch fast die dieselbe Story halt irgendwo. Bell äh, mit dem ich glaube sie nennen es Nexus äh, 4X ähm, für 4 Rotoren und X für Experimental und ähm, dieselbe Story auf der anderen, aber wisst ihr wo der kleine aber feine Unterschied ist? Bell, und ich weiß nicht ob das was sagt, aber die bauen halt jetzt schon Helikopter. Also die sind da irgendwie in dem Prozess schon mittendrin, für die ist Luftfahrt nicht, ein, sind, ist das keine böhmische Dörfer, wie man bei uns im Rheinland sagt, sondern das ist so ja quasi Tagesgeschäft bei denen und wenn ich jetzt die beiden Dinge nebeneinander sehe und denke ich doch auch einfach für mich so im ersten Moment, ähm, ja, da würde ich doch mal eher mein Geld auf die Nummer dabei Bell setzen. Ich habe, wie gesagt, schaut euch die, ich mache von beiden Dingern ähm, auch hier wieder Bilder in die Show Shownotes, auch ein kurzes Video in die Notes. und äh, interessanterweise da vielleicht, weil es realistischer aussieht und das ist vielleicht so ein bisschen das, ähm, ja vielleicht das, was für mich das Thema ist, alles, was ein bisschen realistischer aussieht, zieht die Massen nicht so an, wo ich dann denke, ey, ähm, das ist cool und das andere ist zwar auch cool, aber so, naja, ich sage nur, vielleicht, da komme ich am Ende einfach nochmal zu, was ich daraus gelernt habe. Ähm, so reden wir nochmal von Brot- und Buttergeschäft und von, ähm, ja, also jetzt auch hier, und dann wieder Konzepten und Hirngespinsten. Also hier Hirngespinst auf der Seite Hyundai, Uber äh, und äh, das Konzept für mich irgendwo bell mit dem Nexus 4X da, ähm, das sah für mich deutlich realistischer aus äh, als Laie, naja, als so, so ein ambitionierter Laie. Geben wir dann last but not least mal auf das äh, Thema. Ähm wieder Konzept und Hirngespinst ein und wir fangen an. Die große Überraschung auf der CS. Und die Überraschung war tatsächlich gelungen und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich das jetzt, ob ich den, der Firma nicht ein bisschen Unrecht tue, wenn ich sage, das geht jetzt hier auch in Richtung ähm, Hirngespinst. Ähm, und zwar Sony hat alle überrascht, indem sie auf einmal auf ihrer Pressekonferenz, wo es sonst um Handys, Kameras und sowas geht, auf einmal ein Elektroauto auf die Bühne gerollt haben und alle schreien, Sony announced ein Elektroauto. Auto, ein neuer Player am Markt. Naja, also das gibt es auch in unterschiedlichen Stufen von Hype ähm, Excitement hier. Es gibt ja halt die Leute, die das, was ich gerade gesagt habe, es gibt die Leute, die dann so wie ich sagen, hm, Sony stellt ein Konzeptauto vor, aber es geht halt nicht darum, dass Sony jetzt in Zukunft Autos bauen möchte, sondern es geht einfach mal ein bisschen darum, ähm, ja, zu zeigen, dass Sony in der Lage ist, zum Beispiel ein ziemlich cooles Infotainment-System äh, zu basteln und ich glaube, man möchte sich dass Sony eher als als ähm, ja, Partner der Automobilindustrie positionieren und nicht als, naja, als Mitspieler oder als Gegner in der Automobilindustrie, weil perspektivisch macht das glaube ich nicht so viel. Nicht mal Tesla hat vorgemacht, dass man dass es nicht unmöglich ist für Quereinsteiger da reinzugehen, aber es ist halt und das sieht man bei Tesla auch nicht unbedingt super einfach und es wird in Zukunft glaube ich auch nicht einfacher, also jetzt auch wenn es Elektromobilität ist, ähm, damit zu spielen, weil es halt einfach der Markt dann doch jetzt so dann jetzt doch zu einem Punkt kommt, wenn dann mal endlich alle nachgezogen sind, wo dieser Bereich Elektromobilität eine gewisse Sättigung erfahren wird und ich tatsächlich auch der Meinung bin, dass auch da der Drops noch nicht gelutscht ist vollends, ob es jetzt nur Elektromobilität der Heilsbringer ist, wo ihn manche gerne darstellen wollen, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast und ähm, wie gesagt, an dem Sony Vision S hat mir halt gut gefallen, dass es halt tatsächlich, obwohl es ein sehr konzeptiges Konzeptfahrzeug ist, halt mit dem Hintergedanken, dass man sagt, ja es geht jetzt nicht darum zu zeigen, dass wir äh, Autos bauen wollen, sondern wir wollen einfach zeigen, was wir so machen können, mit Sensoren, zum Beispiel Kamerasensoren, Zwinker, Zwinker, ähm, oder halt ähm, jetzt auch die Tatsache, dass man sagt, ähm, ja, das äh, Infotainment-System und sowas. Ähm, ja, am Ende da der Punkt, wo ich sage, hm, eigentlich ganz cool und ähm, was mir gut gefällt, wie worauf ich eigentlich hinaus wollte, sorry Leute, äh, und ich merke, man sollte die Push-Notifications für E-Mail ausstellen, wenn man einen Podcast aufnimmt. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ähm, Worauf ich hinaus wollte, ist, dass das Ding dann trotzdem noch aussieht wie ein Auto, was tatsächlich, wo ich denke, ja, das könnte man so bauen und das denken halt auch andere, also ganz anders jetzt als der anfangs erwähnte Mercedes, wo man sagt, ja, wenn Sony das jetzt ein bisschen weiter verfolgt, die haben das nicht komplett alleine gemacht, die haben da auf Partner zurückgegriffen, die haben den österreichischen Konzern Magna, die haben sie ja zu Hilfe genommen, die sind ja auch dadurch bekannt, Magna, dass sie zum Beispiel den Jaguar iPace bauen, also ich glaube, wenn man das da ein bisschen forcieren wollte, ginge das wahrscheinlich und deswegen ist das nur so, so ein bisschen auf der Hirngespinst-Skala für mich ähm, und hat aber halt das ist so genau dieser Sweet Spot, den ich eigentlich gerne mehr von gesehen hätte von dieser Idee. Ne? dieses das war ein interessantes Infotainment-System. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass man da bei Sony das Problem hat. Die können das zwar zeigen, aber irgendwelche Automobilhersteller müssen darauf aufspringen und sagen: Jo, ähm, wisst ihr was? Wir trauen uns mal was. Wir nehmen, wir gehen mal zu Sony und kaufen mal sowas ein. Das passiert leider halt auch noch nicht zu oft und deswegen ist es halt für mich ein Tick Mehr in der Hirngespinstecke, als es in der Konzeptecke ist. Aber nichtsdestotrotz dann doch eine der Sachen, die mich mir ganz gerne angeguckt habe da auf dem Sony-Stand, äh, neben den 8K-Fernsehern. <lacht> Und äh, die, die, da könnte man ja auch drüber diskutieren, inwiefern acht äh, k zurzeit Hirngespinst ist oder nicht. Ähm, aber das ist wieder vielleicht nicht unbedingt das Thema für den Mobilitätspodcast hier. Auf der anderen Seite jetzt äh, wieder, wo ich sage, ja, ne und dann auch wieder mit diesem Hintergrund Brot- und Buttergeschäft, vielleicht einfach nochmal kurz erwähnt, äh, die Firma Bosch, die war auch wieder da auf der CES. Ähm, ich glaube, wie die fast jedes Jahr, also zumindest die drei Male, die ich auf der CES war, habe ich immer bei der Bosch vorbeigeschaut. Und ähm, dieses Jahr ein bisschen bisschen konzentrierter alles. Ich, hatte, ich hätte vielleicht auch vorher mal einen Termin machen sollen. Das ist so, ja, das ist so eine meiner kleinen Schwächen, dass ich immer so auf eine Messe gehe und denke, oh, guckst du mal was, du siehst, dann haben die Leute natürlich jetzt nicht unendlich viel Zeit, äh, habe aber äh, doch noch den einen oder anderen bekannten Kontakt äh, auf dem Bosch stand wieder getroffen und die haben mir dann zum Beispiel die, ähm, das Virtual Visor genannt, wobei ich da auch wieder frage, warum muss man eigentlich alles virtuell nennen. Auf jeden Fall stellt euch ein ja durchsichtiges Flüssigkristall Display vor und in Kombination mit einer Kamera, die auf dem ja, Dashboard verbaut ist, auf dem Lenkrad, und das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also Mercedes, Renault und verschiedene Automobilhersteller, die machen das schon zum Thema Müdigkeitsüberwachung. Und die Kamera macht folgendes, die überprüft quasi euer Gesicht und kann erkennen, wo ihr gerade von der Sonne geblendet wird. Und dann wird auf diesem Virtual Visor, auf diesem Flüssigkeitsdisplay, im Prinzip werden dann so, ich sag mal, sechs große Kristalle verdunkelt und die sorgen dann dafür, dass genau da, wo die Sonne euch gerade blendet, dass es da verdunkelt wird und sobald ihr euren Kopf bewegt, würdet ihr quasi aus diesem Bereich rausgehen und deswegen die Kamera erkennt das und dann wandert das quasi auf dem Display links und rechts mit. Ich habe da ein Video zu gemacht. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, schaut euch das in den Show Notes an und ähm, dann könnt ihr euch das genauer, dann könnt ihr das auch sehen. Ich meine, man kann es recht gut verstehen, denke ich, aber. Das ist einfach, wo ich sage, ja, sowas will ich im Auto sehen. Das ist mal, äh, das hat genauso die richtige Balance zwischen ähm, Crazy Future Stuff und ähm, könnte aber jetzt wenn man es wollte, in ein, zwei Jahren im Auto sein irgendwie, wenn man einen Partner findet und das ist ja auch irgendwo so eine der ja, Domänen von Bosch, wo man sagt, ne, man will keine eigenen Autos bauen, sondern man möchte als Zulieferer Teile bauen für, den, für die Autohersteller. Übrigens, Bosch war auch glaube ich sehr, sehr äh, mit integriert in diesem Bereich des Sony-Projektautos, des Vision S, ähm, wobei ich habe das auf einem Artikel gelesen, da sie nicht kommentieren wollten, welcher Teil denn jetzt oder was alles davon, welche Bosch-Technik alles mit in den Wagen steckt, ähm, ist klar, man will da jetzt oder man darf da Sony wahrscheinlich die Show nicht staunen, aber das ist das, ist das was ich halt cool finde. Wenn man, wenn man möchte, kann man halt ähm, heute, wenn man heute ein Auto bauen möchte, kann man halt sagen, okay, ich möchte ein Auto bauen und ähm, ich suche mir so einen Partner wie Magna, Bosch, Continental, ZF und äh, gehe da mal durch die äh, verschiedenen Regale, pack mir die Komponenten zusammen, auf die ich Bock habe und am Ende kommt ein Auto raus und ja, dann so 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 stelle ich mir das in meinem jugendlichen Ingenieursleichtsinn halt irgendwo vor und ja damit kommen wir jetzt äh, zu dem ähm, zu der Endgeschichte vielleicht oder zum Ende von diesem Podcast. Ich bin ja vom Background äh, ja einmal ewiger Student habe äh, sehr sehr viel im Bereich der Ingenieurswissenschaften studiert habe da zwei Abschlüsse arbeit an einem dritten und ähm, das ist das, was wo ich dann also immer, wenn ich so solche Sachen auf einer Messe sehe, denke ich halt ziehe ich meine Ingenieursbrille auf und denke, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, das ist okay, das ist äh, Bullshit und <lacht> ich, ich das gehört natürlich auch zu mir dazu, dass ich dann gerne nochmal kritisch nachfrage, ob das nicht, ob ich wirklich, ob ich richtig habe, ob das Bullshit ist oder nicht. Und ähm, ja, es ist dass ich halt immer diese technische Realisierbarkeit dabei betrachte und halt auch irgendwo den ingenieursmäßigen Aufwand, in Anführungszeichen, was ich nicht bin, leider ist ein Designer, das, da geht mir vielleicht, die, naja, eine gewisse kreative Ader, die hat man, glaube ich, hier, hat jeder Ingenieur irgendwo in dieser Schaffensart und Weise, der eine mehr, der andere weniger. Ich denke, ich liege da in einem guten Bereich mit drin und das ist das, wo ich dann am Ende halt auch und jetzt auch für diesen Podcast irgendwo anfange, die Sachen äh, zu bewerten, also ähm, nicht nur das Design, sondern auch immer, wo ich denke, ja, okay, ähm, wo... Was würde ich machen, so oder wie 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 ich es halt technisch mit meinen Erfahrungen einordnen und das ist das, wo ich sage, yo, äh, gib mir ein kreatives Team von sieben Mann und ich bastel dir auch so eine Avatar Studie dahin und äh, dann zwei gute Designer, dann sieht das Ding am Ende genauso heiß aus und so ein paar Science Fiction Buzzwords, Killer Dinger, kann ich mir auch äh, können wir uns auch schon in einem Brainstorming toll überlegen und dann hast du so ein Ding äh, dahin gezimmert und ähm, das ist, ich habe ja auch schon in dem Bereich äh, Startup, up also ich hatte ja auch schon ich komme ja aus einem Unternehmerhaushalt irgendwo, bin auch immer noch Unternehmer. Das ist ja hier alles ein bisschen hobbymäßig dieser Podcast- und Blogging-Geschichte. Ein schönes Hobby, wie ich finde, und gibt mir auch die Möglichkeit, mir eine sehr, sehr ja, offene Meinung zu erlauben, die vielleicht den einen oder anderen nicht gefällt, was dann dazu führt, dass der ein oder andere mich nicht mehr einlädt, wo ich auch mit leben kann. Und nach diesem Podcast gehört Mercedes wahrscheinlich auch schon dazu. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die waren vorher auch auf der Liste. Ich weiß es nicht. Es ist manchmal schwierig und ähm ich fände es zwar immer schön, wenn man sich kritisch in der Sache damit auseinandersetzen würde, aber das ist so in unserer Zeit halt auch nicht unbedingt immer gewünscht und ja, auf was wollte ich eigentlich hinaus, werdet ihr euch fragen, ich frage mich das auch gerade, nein, es ist, und das ist auf jeden Fall, das, was ich gerade beschrieben habe, das ist etwas, wonach ich halt ähm, beurteile, ob mir was auf einer Messe gefällt oder nicht. Und was ich gerade erzählen wollte, diese Startup-Geschichte, aus der ich war, ich habe da also auch schon mit Kumpels an eigenen Startup-Projekten gearbeitet, die, wie sich das von Startup gehört hat, äh, entweder man macht einen Millionen-Exit oder man setzt das Ding vor die Wand irgendwie. Äh, das ist auch eine Erfahrung und wo ich da sage, das ist so diese Startup-Mentalität irgendwo, ähm, dass... Äh, ja, fake it till you make it, das ist so einer dieser ähm, Sprichwörter auch, dass man hier pivot, 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 also hier, dass sich das Produkt nochmal verändert und da denke ich dann, ja, das ist so, ja, das, was Mercedes da gezeigt hat, hat mich halt überhaupt nicht geflasht, das muss ich ganz einfach sagen und BMW äh, hat mich insofern da, ja, geflasht, in Anführungszeichen, dass ich in eine Sache tatsächlich abnehme und zwar ähm, dieses, dass man mehr als nur Konzepte zeigen würde. Und bei BMW gab es darauf dann halt noch dieses Motto, was dann auch auf der Pressekonferenz gezeigt wurde ist. Und das, wenn ich das jetzt so im Nachhinein für den Podcast betrachte, ist es vielleicht doch, ähm, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich wieder so, da war so, war ich ein bisschen skeptisch. Und zwar hat das Motto, jetzt kommt's, act like a startup, deliver like a grown-up. Und im ersten Moment habe ich gedacht, als ich dann noch in Las Vegas auf der Pressekonferenz jetlag gesessen habe, habe ich gedacht so, hä, das, wie soll das gehen? Startup denken, aber hier wie ein großer ähm, ja Ausliefern, das ist eigentlich ein Widerspruch, weil eigentlich machen Startups das nicht. Startups, die schmeißen halt hier ein MVP auf den Markt, das steht für Minimum Viable Product, habe jetzt auch wieder was gelernt, weil du das noch nicht wusstest, und dann sagt man ab da, okay, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht und dann das, was ich eben erwähnt hatte, Pivot, 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 oh, wir ändern hier nochmal ein bisschen was, wir ändern hier nochmal was, und am Ende ist es vielleicht ein ganz anderes Produkt, als man ursprünglich mal gesehen hat. Und ähm, das ist das, was mir halt jetzt hier dann, wenn ich das jetzt so im Nachhinein betrachte und das in Kombination mit dem, was ich sonst so auf der Messe gesehen habe, ja irgendwie versuche zu integrieren, dann denke ich ja, okay, dann ist das vielleicht doch kein schlechter Ansatz, ähm, dass man versucht, diese Startup-mäßige Denken zu integrieren, aber dann halt ähm, es nicht nur dabei belässt, irgendwelche ja Hirngespinste auszudenken, sondern dass man wirklich versucht, die dann halt auch zu delivern und zwar so zu delivern, dass am Ende ein fertiges Produkt rauskommt und deswegen bin ich extrem gespannt, was BMW zeigt, wenn der iNEXT Nächstes Jahr auf die Straße rollt, was von dem Interaction Ease übrig geblieben ist. Wahrscheinlich im ersten Moment haben Sie schon mal ein bisschen gesagt, vor allem Sachen im Innenraum. Aber ich bin gespannt, wie dieses ja multimodale Bedienkonzept dann funktioniert. Ich kann mir das wirklich gut vorstellen und glaube auch, dass das dann wirklich noch mal eine ja, Interaktivität reinbringen kann, wenn man das vernünftig mit dem, ähm, wenn man das vernünftig mit diesem BMW Personal Assistant verknüpft, die wirklich ja so, glaube ich, noch kein anderer auf dem Schirm hat. Und deswegen für mich spannend wird. Auf der letzten Seite sagt man bei BMW dann auch noch, der Inex wird eine, wahrscheinlich der erste Wagen sein, der dann von Haus aus mit 5G-Technologie ähm, auf die Straße rollt, damit man halt hier auch die ja, latenzfreie Kommunikationsmöglichkeiten hat, ähm, solche oder noch andere Dienste wirklich richtig zu integrieren. Es wird also ganz, ganz spannend bleiben. Und ja, das war in so ein paar wenigen Worten oder wie immer so die typische Podcast-Länge, wo sind wir jetzt hier 34 Minuten, werden also irgendwo unter 35 Minuten rauskommen. Ähm, Mal meine Eindrücke von der CES zusammengefasst. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, wie immer, vielen Dank, freut mich, freut mich wirklich. Wenn es euch gefallen hat, erzählt anderen davon, macht ein Like irgendwo oder, ähm, ja, oder geht auf markkreuzer.de, da kommt ihr dann hier auch auf die Podcast-Episodenfolge, beziehungsweise über euren Podcatcher müsstet ihr auch auf die Episodenfolge kommen, habe ich meistens mit in den Beschreibung Beschreibungstext verlinkt. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, einen Kommentar reinschreiben, ein bisschen noch die ja, Diskussion suchen, wenn ihr der Meinung seid, ich habe irgendwo Quatsch erzählt oder Ihr seht das anders. Würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, wie eure Meinungen zu dem Thema sind. Und an dieser Stelle sage ich erstmal wie immer dann vielen Dank. Also erstmal vielen Dank fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns bald wieder in einem neuen Kramke-Podcast. Bis dahin, gute Fahrt, bleibt ihr seid und alles Gute.